2: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас снова в гостях менеджер, продюсер, э, директор группы «Зоопарк» и многих групп Ленинградского рок-клуба, знаменитый Сева Грач. Добрый вечер. Сева, еще раз рад тебя видеть у нас в студии «Комсомольская правда». Давай продолжим наши эти фантастические воспоминания о том добром-добром времени, которое было давно. Но для нас это недавно.
3: Ну, в общем, конечно. Как ты познакомился с Майком? Ну, тут получилось как. Я так шапочно был знаком через аквариумскую тусовку, в которую он входил и играл там частенько, как приглашенный гитарист. Либо у них была так называемая вокально-инструментальная группировка имени Чака Были, Были. где они с Бори Гребенщиковым играли западные стандарты и хулиганили на сцене, там, как могли. А так довольно плотно, но тут как получилось, когда уже открыли рок-клуб, идеи всякие витали еще с начала 70-х, первый этот клуб был там еще, при Васине, это опять же у Рикшанов в книге подробно описано, ну и в конце концов, с большими муками, 7 марта 1981 года, года. это заведение открылось, Саша Семенов его открывал своим знаменитым приветствием. Спасибо. Вот, играло там несколько групп, в частности... Мифы, мифы зеркало, зеркало, россияне пикник. и пикник. Да, совершенно верно. Пикник еще Бешклярского, Бешклярского. Еще, пел еще Добыщен да, тогда... Вот. и как-то так получилось, я немножко от тусовки отъехал в какое-то время, Но ну, чисто случайно. А жена моя всю жизнь работает в театре под названием «Консерватория». Сейчас она начальник гримерного цеха. И к ней туда поступили в самом начале 80-х, вот почти одновременно с рок-клубом, несколько известных довольно людей. Это флейтист «Аквариума» Дюша Романов один из отцов-основателей этой легендарной группы, которую поздравляю с 50-летием, недавно стукнувшим, Жорж Гуницкий, Леша Рыбин, основатель группы кино, ну, там Дима Левковский, ныне житель Дании. Димка. Да, там потом тоже директор там, Игорь да. и так далее. Вот. и Ира с ними задружилась страшно. Потом они съехали, съездили на какие-то гастроли. Они поступили монтировщиками.
2: Ах, они поступили монтировщиками
3: да. работать в театр. Ну, тогда же надо было где-то работать, чтобы тебя не посадили или не отправили куда-то подальше. Поколение за, за дворников и, и сторожей. Поэтому многие работали там сторожами, либо самое элитное специальность Монтировщики. Оператор газовой котельной. О, да, это святое. И, соответственно, вся альтернативная наша культура, группировавшаяся вокруг Сайгона, но это стоит отдельного разговора, они работали вот на таких работах. Газов... Оператор газовой котельной, это была элита, там надо было поучиться, это была и зарплата повыше. И делать ничего не что немаловажно. Жена же майковская работала оператором, откуда эта комната набрала? Наташа. Да, и жена Шурах Рыбуна. И Шурах Рыбуна китайские, <смех> да. Ну вот. А урок звезды какое было преимущество? То есть, уже когда появились первые записи тропилы, соответственно, и началась известность такая уже на страну. А тут, ну, преимущество одно: это получать там 100 рублей сторожем, ну, условно, там, плюс-минус. Какая-то средняя зарплата. Просто эта работа была удобна, поскольку сутки через трое и много свободного времени и на да. занятия музыкой. И люди уходили из вузов, мой помощь, не с пятого курса ушел, а, Лиси. Бурю просто выгнали с работы из Никси. Психологический такой центр был при психфаке. Такой элитный довольно. Ну, после Тбилиси. После Тбилиси, да. Да. И надо было где-то работать, чтобы тебя просто не. не... «Нищусь элементы» с дунеярства. Ну и «Монтировщик сына это была как бы, одна из таких работ. Не, ну, так напряжная, пока молодой, мог декорации таскать, все в порядке. И когда случайно там как-то обмолвилось все это, что у Ира, фамилия Гращ. Она а мне так рассказывала, что Дюша задал такой дурацкий вопрос. А ты имеешь Севиграющего какой-то? Ну, правильно, очень редкая фамилия. Отношение? Да вообще-то муж говорит, Ира. Ну, в общем, благодаря своей жене, которая подружилась с этими ребятами, она любила всю эту музыку, там, понятно. Вот. И... Ты задружился с у Дюшей. Нас... Да. Она приехала с Дюшей и с Джорджем к нам домой. Мы тогда в кухне жили ну, после того, как поженились, как раз в рок годы жили в 27 смежных метрах, где во время фестиваля начала человек по 15. И ночевала, и дневало. И, дневала. и дневала. <свят> Ну, это уже там с 83 -го года начинает. С первого вер... фестиваля. Да, все вернулось на круги своя, а к Майку я помню, что там мне было надо, не помню что, даже, честно сказать. И... Лёшка Рыбин по кличке Рыба, снявший великолепный фильм про Майка Науменко под названием «Уездный гуротен», продюсером которого выступил не менее легендарный Игорь Панкер-Гудков, записавший «Сольник Майка» 55, где песня «Лето» знаменитая, записавший первый альбом «Секреты». На
2: Маховой, наверное, да, конечно, это было, да, в театре первый, Рубитника. Первый
3: Кинчева еще, до да, Алиса, доктор Кинчев группы группа «Стиль» и так далее. Ныне известный кинопродюсер. Вот сейчас они снимают сериал про короля и шута. Вот. И, в общем, они пришли в гости, все как так вернулось. Я стал там, довольно спокойно вхожу в рок-клуб. А тогда это было очень тяжело, потому что попасть на концерт, но это было... Ну, представьте, зал ЛМДСТ, который прилетел в рок-клуб, в нем, по-моему, если большой моему не знает, 533 да, места. Да, ну, можно было где-то, какие-то ступеньки представить стульчики, но 600. Но перед каждым большим концертом, который завершала топовая группа типа «Аквариума», «Зоопарка» и чуть позже «Кино», допустим, ну, тогда улица Рубинштейна не была так захламлена автомобильным транспортом. Я уж не говорю про фестивали. Собиралось тысячу полторы. Если, скажем, два или три человека несли колонку, к нему тут же подбегало еще, еще четыре. Там, ну, где-то за что можно ухватиться, мы сейчас поможем. Потом пытались спрятаться там где-то в кулуарах. Залезали, там было дерево, которое, через которое можно было залезть в женский туалет да. на втором этаже лазили. Ну, вспомните фильм «Братья Блюз», когда они на собственный концерт попадают через женский туалет. Вот ну, здесь было примерно то же самое. Примерно там та же фигня. По водосточным трубам, в общем, а внутри их уже ловили какие-то комсомольские оперативники. И, и выводили да, да. Но некоторые,
2: некоторым удавалось. Не-не-не, некоторые цеплялись так, чтобы вообще их вы, вот. вынести было
3: невозможно. Ну, они пришли, пришли с рыбой к Майку на работу. И я ему там, ну, естественно, с, с каким-то сухим венцом, вечерком, когда уже он там один сидел на Петроградской набережной, это, за Авророй сразу. Там целый куст был, там работал Валера Кириллов, барабанщик, барабанщик зоопарка, зоопарка, Сева Гакель, Борига Бенщиков, а Дюша Романов был у них бригадиром. Кем это они там работали? С Стар... Вот все, все вместе? Да. ну, в одном квартале. В... То есть в одном квартале, да? Да. А, а, Дюшка был, был бригадиром. <смех> ну, там много было смешных давай, историй. Давай песню послушаем, Майка. Ну, сейчас я хочу, поскольку... <смех> Вы знаете, это тут такая история, когда ты живешь несколько лет рядом с легендой и, в общем, не бойся того слова, гением, не всегда можешь это оценить. То есть мы вместе выпиваем, дуращимся, играем там в домино и карты, а какое-то осознание, оно приходит там значительно позже, я потом про это поговорю. Поэтому я выбрал четыре песни группы, с которой я много лет проработал, чтобы так, ну какие-то разные вот, буги-уги у нас уже были, да. это стандарт. Причем это перевод с Марка Болуна, скорее всего, даже не скорее всего, наверняка. Вот. Но у Мэйка очень разные были песни. Вот сейчас я хочу, чтобы прозвучала такая довольно пронзительная баллада. Называется «Она старые раны». Слушаем.
4: Я привык к тому, что всю жизнь мне везло, Но я поставил на двойку, а вышел зеро. И вот самоубийца берется за перо и пишет. И скрип по бумаге, как предсмертный хрип Мой Евдок был героем, но он тоже погиб Я кричу, но ты не слышишь мой крик И никто не слышит Я встаю и подхожу к открытому окну Вызывая тем самым на войну Я взрываю мосты, но я никак не пойму, кто их строил и последний автобус ушел уже давно, и денег на такси мне не хватит. Все равно я видел все это когда-то в кино, и все равно расстроен. Но не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук, все в порядке, просто у меня открылись старые раны. я пишу стихи, всю ночь напролет, знаю наперед, что их никто не прочтет. Зачем я жду рассвета? рассвет не придет, кому он нужен. Слава богу, осталась, бутылка вина, но как странно ползет. На стену стена, и я посредине, но я сам виноват.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях менеджер, продюсер группы «Зоопарк» и многих питерских э, ленинградских рок-групп э, Сева Грач. Добрый вечер. еще раз добрый
3: вечер. Э, Сева, продолжи свой рассказ. Ну, как бы тут э, с Мэком получилось так, что ну, мы заприятельствовали по новой, вспомнив смутно какие-то 70-е Тогда он уже был в статусе звезды. И, ну, если послушать любое интервью «Секрет», они все всегда говорят, что звезды нас сделал, Майк Науменко. Всем советую пересмотреть передачу «Квартирнику Маргулиса» с «Секретом». Там это Фома рассказывает дико смешно. Да, да. Всю эту историю. Первую поездку в Москву с Майком. Вот, и... Ну, скажем так, по... А Майк спокойно им разрешил петь эти песни. Абсолютно, с его согласия, он их всегда любил. Но ну, они сделали, естественно, по-своему как-то. Поэтому э, тут просто можно сделать так... Это были не купленные песни? А нет. Э, уже тогда мажорный рок-н-ролл был записан в выездном городе. И Майк с удовольствием это разрешал, они дружили очень сильно, мы частенько на гастролях пересекались, там можно баек рассказывать «Мама, не горюй», но даже не все рискнула озвучить в прямом эфире. То есть это действительно была настоящая дружба? Конечно. И был такой казус, в общем, Майк получал авторские, они записывали рапортики, потому что они каждый концерт начинали с песни буги каждый день и заканчивали мажорным рок-н-роллом. Иногда пели «Лето», которое тоже включали в партичку. И там, по-моему, уже это одна из первых моих акций как директора. Но получилось так, что я Майку помогал, грубо говоря. Ну, как концерт делался, опять же. Ведь в рок-клуб билеты не продавали. И многие пытались поступить с целью получать проходки на концерты. Например, группа «Кино». Да что, ладно. Клянусь, я группа Гарина-гиперболоиды, Главная их цель поступи, вступить в рок-клуб было получать халявные проходы. Вот это миф. Билетов уже не было. Группы раздавали билеты да, да, либо да, членам клуба, хорошо, да. либо кандидатам. Вот, так что вот такая. Да молодцы,
2: гаринцы. Хорошо придумали.
3: Неожиданный такой факт, возможно. Никак не принижает достоинство Витяцовой группы кино, нет, но это нет. просто такая смешная история, Конечно, скажем так. Не какие, не которые, более которых того. есть у меня очень много. Вот. И это уже было, ну, скажем так, Майк меня просил иногда помочь реализовать контрамарки. Уже если был концерт в каком-то зале, типа Дококрупской, с группой и аппаратом расплачивались сотни контрамарок которые, ну, были бесплатные. Вот половина за аппарат, половина группе на гонорар. А там уж как сами подсуетитесь. Но это ему... так было, да? Да. И я ему помогал это реализовывать, соответственно. А потом так вышло, я это работал в Эрмитаже уже, ну, перешел из Петрополовки. И в какой-то момент я уволился, поехал в экспедицию в Молдавию на полгода. Ну, по-моему, я и Мишка Фанштейн, Царство Небесное, мы вот работали на своих работах. И так болтались между рок-н-роллом и наукой, грубо говоря. И археология и сейчас осталась как хобби. Я сейчас, свой там, семидесятник, стараюсь каждый год в экспедицию хотя бы на пару недель съездить, чтобы ну, так и форму поддержать. Ковид вот. зараза прибила. Дело, к сожалению. Чуть -чуть. Ну, ну, там, да, посмотрим, как дальше. Вот Это так, как хобби, все равно очень хорошо и весело, и, как правило, там отличная компания. Отличные ребята, интересные, разноплановые и так далее. Вот. Ну и когда я вернулся в 86-м, я уехал где-то в июне, вернулся в начале декабря из Молдавии. Там полгода была экспедиция, которой мой однокурсник командовал. И, соответственно, ну думал, чем, чем заниматься. Пришел к Майку, а он до этого пивал с Мишем Фанштейном который тоже в зоопарке играл, как известно. Да. Там 84 в 84-м, период белой полосы на бас-гитаре. Он мне предложил там поадминистрировать. Что вот сейчас вроде как бы тарификация. Ну, то есть вот наступил тот момент, постперестроечный, когда музыкантам, уже известным на всю страну по записям, они оставались в любительском статусе. И, грубо говоря, каждый гонорар за концерты мог привести в тюрьму. Ну, так грубо да, говоря. да да ты совершенно как, прав. Как, например, Леша Романова. Да. Потом мы сказали, да чувак, там, он не любит очень вспоминать этот период вообще, что естественно. Вот на те люди там зарабатывают страшные тысячи, а вам же, ну, что-то платят же там. Ты только скажи а мы этих самых мироедов. Ну, Леша признался, что брал деньги, его тут же закрыли. Вот. Он там отсидел реально месяцев 8 из двух. Ну, это была вот такая, по-моему, не единственная неприятная история, потому что смотрели обычно, журили, могли аппарат фисковать, там были Ну, ты
2: знаешь, ты говоришь в данном случае о рок-музыкантах, а если говорить просто о музыкантах, то очень много менеджеров, директоров, таких фамилий, как Смольный,
3: администраторы. Администратор что тогда сел.
2: Да, они, в общем, на самом деле прошли всю эту школу жизни. Тот же
3: Да, тот же Юрий Айзеншпис. И просто... Просто вокруг рук клуба ну, то есть каждый концерт, который проходил, ну, какие-то деньги крутились. Но поскольку это было... Ну, это не могло пройти мимо большого брата под названием Хэджи Понятно, что они решили, что хрен с ним, пусть они соберутся все в одном месте, зато их легче будет контролировать, в чем был такой значительный просчет, а не ловить по подвалам там где-то, ну, там был такой компромиссный договор, поскольку рок-клуб давал литовку и право на исполнение большого числа песен, делала это Нина Барановская, весьма так, лояльная. Но был такой договор, что группы не поют незалитованные песни, зато имеют право играть концерты, включая гастроли, где могли платить официально дорогу суточные, 2,60 в день, и гостиницу. А гонорар получался естественно. Левый. Один на один левый. Вот. И бывало так, довольно удивительно, что КГБ прикрывало от ментов. Вот конкретная история, незадолго до того, вот как уехать в Молдавию как раз, но ну, я зашел к Майку просто выпить винца, пообщаться, поговорить. Ну, даже в сторожевую. У меня дома не было телефона. Не было никого администратора, и все переговоры он был с рабочего телефона раз в трое суток. Телефон поставили только в 87 году, по-моему. Вот, и, ну, открывая бутылочку сухенького, что порог с собой взял, стаканчики конечно, были. Вдруг звонок, он так, да, алло, да, меняется в лице немножко. Какой-то разговор не очень длинный. А, да, он перед этим радостно сказал, вот пригласили в Москву очередной раз поиграть в Москве, очень любили зоопарк всегда. Еще, говорит, музыканты не знают, потому что это надо было подменяться на работе как-то там. Ну, Шурах был инженером, работал, он был большой мастер не только гитары, но и паельника. Вот. И разговор заканчивается, он, говорит, звонил наш, все время забываю его фамилию, извини, но это очень не суть важно. Ну, и а вот только-только он мне про эту Москву рассказал. Музыканты группы, подчеркиваю, еще не знают про это. Там, Михаил Васильевич, здравствуйте, говорит, такой там, Как поживаете? Ну, Майк сначала так. Ну, я вижу по лесу, что как-то да. Ну, так, ну, нормально, поживаю. Вот на работе, ну, я в курсе, раз звоню. И он мне пересказывает беседу. Мы слышали, вы в Москву собираетесь?
0: <смех> <свят> <свят>
3: <свят> вот ровно три минуты прошло Как мы к про эту будущую Ну знаете Вот честно просто мы вам хотим Только хорошего Ну не советуем вам ездить Потому что по нашим сведениям Этот концерт будет вязать об ХСС Это миф Это не миф, это чистая правда И э, это не, не единичный случай Причем когда, это было... Когда, когда комитет прикрывал от, от милиции. Хочу песню. И... Хочу,
2: чтобы сейчас прозвучала какая-то песня Майка Науменко, потому что то, что ты сейчас сказал, но ну, это как гром среди ясного неба. Ура!
3: Ну, я хотел еще одну песню. У Майка много песен о любви совершенно разных, довольно жестких. Ну, та же легендарная «Дрянь» и много чего еще, да те же старые раны. Но его же не интересовала текущая политика. Он ни одной протестной песни, в принципе. Ну, правонарок там может быть. Ну, чуть В чем-то, да. да. А, а так его интересовали вещи более глобальные, более экзистенциальные, и он гениально про все это писал. И я хочу, чтобы прозвучала такая песня, не очень часто не очень родийные, хотя играют очень многие группы, как и другие песни Миша Науменко. Ну, об этом мы еще, я думаю, поговорим. Называется она «Когда я знал тебя совсем другой». Слушаем.
5: Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом. Я часто видел себя в твоих зеркалах. Я любил играть с твоим котом. Но время текло слишком быстрой рекой Ты не стала женой, я не стал звездой Но я часто вспоминаю те времена Когда я знал тебя совсем другой Ты верила в то, во что верить нельзя И ты знаешь, тебе это шло Ты видела свет, ты писала стихи Скажи, куда все это ушло? Теперь это стало совсем чужой, Но твое число девять, твой цвет голубой, я помню все это с тех самых пор, когда. Я...
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
0: Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
2: В радио «Комсомольская правды в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях менеджер, продюсер, директор группы «Зоопарк» Сева Грач. Добрый вечер. Сева рассказывает дальше. Это безумно интересно.
3: Ну, получилось так, что надо было для официальных концертов, тогда у Майка была программа с Сашей Донских и с бэк-вокалом двумя барышнями, Скигиной и Шишкиной. Да, знаменитые, да. между
2: прочим барышни.
3: И... Галя Скигина и... Наташа, и Наташа Шишкина. Она же Михася. Вот. И, соответственно, должны были быть концерты в театре Эстрады. И потом горячего уже скака. Правда, тогда была модна солянка. но мы с тобой вместе в таких участниках. неоднократно. Слава Богу. И даже вместе довело, доводилось вести там, типа те же дни Москвы, там, да. в Мэлзи, и так далее.
2: Ой, Но... Майлз, ты вспомнил. Да. Еще я хочу для вас, радиослушатели, сказать, что вместе с Севой мы вели 50-летие Майка Науменко, ВДК Горького это было да. фантастическое событие.
3: Не хочу тебя больше перебивать, говори. Ну, в общем, короче говоря, надо было получить тарификацию для этого. Святое, да. И был назначен концерт. В ЛДИМе. это значит со звуками ему вместе легендарной группы Петр Петра Мамонова и Саши Лепницкого с Динебесным обоим Сашка-то вообще совершенно по-дурацки погиб, конечно. Совершенно вот
2: мы пору. договорились с ним об интервью там через какое-то время. И...
3: Просто я до сих пор как вспоминаю, у меня так с крести начинается. Ну, там накануне как раз беседовали, незадолго он собирался в гости зайти в учебный приезд, ну ладно. Вот, и, короче, по-моему, это был худший концерт зоопарка, который я слышал, а я думаю, что я на, в этом мире прослушал больше концертов зоопарка, чем кто-нибудь из живущих на земле, поскольку я был директором группы и слушал, естественно, ну, по крайней мере, фрагментарно каждый концерт, а иногда сидел за пультом даже, ну, так получалось. Хотя из меня тот еще был режиссер, звукорежиссер. Но это там отдельная история. М М Андрюша Муратов-Мурзик настраивал звук, он тогда у нас играл. А я сидел и старался ничего не испортить. Правильно делал? Да. И, соответственно, поскольку сидела комиссия, это линконцертовская, все были дико зажатые. А мне сказали, что должности никакого менеджера, администратора не предусмотрено, поэтому это должен тоже тарифицироваться. Поэтому я там взял гитару, вышел на сцену в какой-то песне. Взял а, пар... ты
2: был инструменталистом? Да, взял па
3: зоопарк. пару аккордов и что-то там такое. Топ Топнул ножкой. И получил тарификацию? Да. да. И, э, в трудовой книжке это называлось, вот, утеряно, к сожалению, «Артист Виа первой категории». И ставку нам дали 13,50. А какая Не... ставка была у Майка? А, у всех была 13,50. У всем дали по 13,50. Да. На 50 копеек больше, чем у машины времени. Мы ну, взяли... это победа. Решаясь мы это побольше получаем.
2: Погоди. То есть вы были участниками Ленконцерта? Да. «Зоопарк»
3: был. Членом Ленконцерта? Ну, вот это, да. Потом были вот концерты в театре эстрады. А потом были такие солянки в СКК. Вел их такой Коля Задорнов. А я с ним знаком очень давно. Я дружил с группой «Ладушки». Такая была группа, которая потом трансформировалась в «Зеркало». То есть они все из одного двора. И у меня была девушка, с которой был Роман, которая была одноклассницей. Там Коля Дуксин был. Соответственно, там вокалист Сашка Ивановна, Все они там играли. Потом это там часть этой группы стала Зеркалом. Варя
2: тем вот. зеркалом, которое
3: открывала. Да, 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 да. Да, но Коли Дуксина там не было. Нет, там уже был Цветков, да. там, там был так Леша так Цветков там. уже. Были Саш, Сашка Иванов, басист, там да. поступил. И... Вова Пряткин шикарный вокалист. Вот. И соответственно, он был ведущим концертов, где все было на... ставил все это Люва Левинсон. Левинсон Позавчера я его поздравлял с днем рождения. 60, Ты разговаривал с ним? А, по фейсбуку. Но я с ним общаюсь регулярно. Ему стукнуло 66. От меня огромный привет. у Rolling Stones, он рут 66. Выглядит отлично, все хорошо. И там было два отделения. Первое отделение было эстрадники. Второе отделение были рокеры. заточено было все, что группа земляне там чуть-чуть... Киселевские земляне, поскольку были еще до этого Мясниковские. Это две разные группы. Да. А, и организовалась группа «Союз», где главным фронтманом был Игорь, Игорь, Романов. Игорь Романов, шикарный гитарист. Какой-то нов, новый материал. Они были основными, а мы играли перед ними. Да. А, и была еще такая металлическая группа «Мастер», которая отпусковалась от Арии, от Арии. тогда половина репертуара у них была классическая... Смотрю, все отпочкованные да, группы были. Арии, там, «Убийца дракон», «Здесь куют металл». Да, yeah, помню, так далее. помню. И, соответственно, ну мы там играли порядка восьми номеров. Это первые концерты, когда разрешили танцевать на танцполе в дворцах спорта. Концерты, которые были до этого, это стоит отдельного рассказа. Концерты группы Близ, «Бетловские», там, в юбилейном «Бутлик Битлз» а, в дворце да, спорта «Юбилейный». Ну, будет, кстати, круче играл грузинский. Там Клифф Ричард и так далее. Там был сидящий Партер, еще более дурацкого не придумать. Вот дворце спорта. И люди, которые танцевали в пароходах, их винтили просто менты.
2: Да, я думаю, что для наших радиослушателей, для ну, для многих, наверное, это нормально, они воспринимают и помнят. Но для тех, кто слушает, может быть, это кажется ужасно.
3: Но ну, так было. Первые значит, концерты были вот эти в СКК. А перед этим, перед этим появился то ли в Комсомолке, то ли в МК кит-парад. В МК, по-моему. Где первое место заняла песню «Буги-уи» каждый день. И было написано «Музыка и слова» Максима Леонидова, с которым совершенно никто не проконсультировался. Это скандал. Но это было... Та еще история. А Макс извинялся перед Майком, что. Слушай, вообще меня никто не спросил. там. Ну, дурацкая история. Совершенно. Дурацкая совершенно. А когда я занялся его делами, он должен был с секрета получать авторские. Ну, каждый месяц там, ну, рублей 50. Не такие маленькие деньги по тему. По тем Под временам, временам
2: да. да, полтинник, в принципе. Два ну, четвертака.
3: Ну, можно было там. Пять раз в шашлычную, вчетвером сходить. Да. Вполне. На Вознесенского. Да. Или в чебуречную на Вознесенского. Да, в чубулечную, да, чубулечную, нам... Шашлычная была моста. Вот. И, соответственно, значит, я пообещал на день рождения Наташи сделать, провести такую работу. Э, сводить майка в ВАП, чтобы выяснить, что за фигня. Потому что секрет. Заполняют рапортишки с каждого концерта. Играли они много концертов. Конечно, дво... они были
2: членами да. Ульяновской филармонии, да. они по, обязаны по были. По два это делать.
3: концерта в день. Там, и, э, ну, и они понимали, что они там помогают майку. Саша Данских тогда надо было сдать ноты там, подстрочник. Да. Саша, Дон... вместе с текстом Сашка Донских это все расписал, там сдали все это в Аб, денег нет. Полгода проходит, денег нет. А Майкл был так устроен, что меня иногда дико злило, как, вот, как менеджера. Потому что он к первому, к первому относился так, но он ненавидел что-нибудь просить вообще. Он из всех наших звезд а, вот, ни разу ничего не взял у Джианы. Ну, Ни инструментов, вообще ни вещей. Наушников каких-то ни разу не взял. И, и на, на свадьбе с коспоряном в зоопарк не играл. Она хотела всех, звонила мне, но Майк там что-то пошел в отказ. Ну, в общем, ему это все не нравилось. У нее еще была такая, ну, не знаю, что бы паранойя, но такая легкая, а, с преследованием. Там, Слышал история, я там. Он упорно считал несчастного Мишу Шишкова с Скачевым. Хотя этого, конечно, не, не было там. Не правда. Да. А, и, в общем, ну, что-то попросить для него это было просто... Ну, я не знаю, когда чуть позже приехал какой-то чел по имени Кенни из Америки, привез кучу гитар и одну конкретно майку, я говорю, Миша, ну я не мал, я там разок я из два квартирники за него допивал, было дело. Вот, и, ну я не могу же тебе гитару получить, надо дойти до рок-клуба, тебе на чем ты играешь, в акустике. Вот тебе привезли хорошую, нормальную гитару. Взял? Он говорит, ну, сейчас там выпьем немножко, значит. И он настолько вот не хотел туда идти и там унижаться, для него это было как бы, лучше я буду играть на, на дровах, но вот подачек не желаю. Так. Ну, То есть я уважал эту позицию, понимаешь, с одной стороны. С одной
2: стороны. Но эта гитара достала уж кому-то другому. То есть Авейшин ушел кому-то, да,
3: и он не ну, был в руках у Майка. Вообще даже. Да. Очень жаль. Давай еще одну песню. Никак. Ну, она будет, видимо, последней. Я ее так хотел на хвост, на самое, оставить. А, ну, а какая последняя песня? «Визитная карточка зоопарка», а также, повторюсь, «Секреты» были буги -уги. А последняя песня, которая исполнилась, как правило, на бис, это была «Прощай, детка». Слушаем.
5: И на прощание я налью себе чай, И позвоню по телефону, Закажу тебе авто, И провожу до двери, И подам тебе мальтой, И поцелую сначала И прошепчу, Прощай, детка, прощай, ой! так очаровательно и не скучна, не щит, но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуть, накрасить поярщей дубке и подвести глаза на день мой старый комсомол.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в
1: 400
2: городах России.
0: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Студия
2: радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского руклуба». клуба У нас сегодня в гостях менеджер, продюсер, директор группы "Зоопарк" и многих групп Ленинградского руклуба клуба Сева Грач. Добрый
3: вечер. Да, Сева. Раз.
2: Рассказы об Майке Науменко, это, конечно, их огромное количество. Их они уже изданы в
3: книгах, они уже... Ну, вот эта вот история про буги-уги и авторство, ну, я ее рассказывал Сашке Лепнинскому в фильме там, про Майка и много где. Кончился она так. Я прихожу к Майку, на тот на день рождения, и говорю, Майк, пойдем, ты мне обещал. Я с него клятвенно взял обещание. Дойти до ВАПА, но ну, вот ровно пройти по Коломенской, Пушкинской, и это упирается на Невском прямо в это агентство авторское. Макс неохота. Давай сначала посуду сдадим. Пошли бутылочки сдавать. Сдали посуду, попили пивка. Я говорю, нет, Майк, ты так не ускользнешь. Что ты обещал, а я тоже обещал Наташе и, в общем, я его буквально там чуть не за руку туда приволок. И мы спрашиваем вот. Вот такие-то песни, такой-то автор. Ну и там катало... каталожная такая, а, нет, что-то такого автора. Заходим его к замдиректора, фамилия ее была Тисленг, сейчас помню. она говорит такую фразу, о, ваше дело у нас на столе. говорим, какое дело, о а Ну, понимаете, перед тем, как зафиксировать песню, она должна пройти лицензию. И там была лицензия от композитора, не помню, Портнова или Семагина, я не помню точно кого. Дело написано следующее примерно, что э, текст является низкопробным кищем, а музыка содрана с элементарного учебника музыки. Говорит, так я говорю, что это Анна Каренина. А насчет музыки... И я говорю, ну, понимаете, а вы скажите, где купить такой учебник элементарный, где у нас рок-н-ролл играть, мы сейчас сразу побежим. И так да, немедленно купим, там будем друзьям дарить. Ну, она так слегка стушевалась, но понимаете, ну, вот такая есть рецензия. Нужно было с этим что-то делать, ну, там, другому кого-то направить. Ну, мы вышли, я позвонил Житинскому Саше. Николаевич. Знаменитому к знаменитому дорогу дилетанту, с которым очень дружески были отношение, Говорю, Саш, вот такая история. тут, Ну, Майко уже там должны с год как платить бабки авторские. И ни слуху, ни духу. А тут нам сказали вот такую вещь, что... А он говорит, так у меня же брат там директор. Сейчас я, говорит, перезвоню. Ну, я уже к нему один ходил. И все, решим вопрос. В легкую. Он сначала посмеялся, гу ну, грустно, но мы их реально деньги не получают. А тогда у нас денег не было вообще как класса. Ну, то есть группа играла один левый концерт там раз в месяца, полтора. Получали на своих сторожевых там зарплатах, там, пособия. Ну, лидер мог сыграть в квартирных. Ну, и могли выпить на халяву, а чем многие потом, к сожалению, переселились просто на погостах. тоже май. майк. Да. Как это не грустно как констатировать. Не, грустно, да, констатировать. Не, не все это выдерживали, такой тест. Но я пришел к старшему Житинскому, познакомились, он очень похож на брата, но он такой постройнее был. Я говорю, ну, вот такая история, вынимая эту газету, по-моему, МК это все-таки было, хит-парад был. Говорю, вот, ну, что же ерунда такая, то есть... Макс, вынужден звонить Майку, извиняться. Но это скандал. Можно было раздуть легко. Да, да. Он там подать мне, говорит, эту самую мою замшу. Та приходят, забыл имя, фамилия Тесленко точно помню. Он говорит, ну что же безобразие такое происходит. А я говорю, понимаете, профессиональный коллектив, да, это с Майком еще было, профессиональный коллектив играет эти песни несколько раз в неделю, по два раза в день. И вот, ну, ладно, тут Майк не какие-то свои копейки. А вот, например, песня знаменитая «Горная лаванда», вы знаете, что там вся заставка создана с песней Леонарда Коина, Один в один, нота в ноту. Она говорит, да. И так, я говорю, ну, вот если вам за границей где-нибудь предъявят счет в зеленых долларах, ладно, у нас тогда авторская не очень соблюдала. Напугал. Первый раз в жизни сделал донос. <смех> <смех> Майк написал и название песни ⁇ Денс Метужем Доулав ⁇ знаменитый номер Леонарда Куина. Это он ⁇ та-дам, та ⁇ та-дам, ⁇ та-дам ⁇ начал лаванды, просто один в один. А это, как мне рассказывал потом Макаревич, он, у него матеский, услышал, увидел этот клип по видео. И так, на салфетке ноты сорисовал. То есть там припев это все его, а вот заставка была просто на том, общем она, Надо песню снимать за кастроли, она собирается куда-то там ну, за границу. В общем, мы очень веселились, что совершили такое неприятное действие. Ну, говорит, я сам слышал эти песни в исполнении секрета неоднократно. Они по телевизору игрались в программе «Круз и диски», да. что если вы позволяете. Ну вот Портнов тут написал там рецензию Плевать. В общем, в силовой, в силовой манере песни включили. Соответственно, Майк стал получать свои авторские. Ну, когда у меня там что-то накапливалось, он мне там 10% отстегивал как менеджеру, прода продающему это решение. Но Наташка была, конечно, очень благодарна, потому что ей как хозяйки ведущий дом этот полтинник То есть был... ты этого добился? Да. Сева? Ну, низкий
2: тебе поклон это, это вообще реально, от всей музыкальной тусовки, потому что
3: этот полтинник, на самом деле, тогда был очень ну, как нужен. Да, потому чуть позже мы стали уже зарабатывать прилично. А, ну, когда уже начались просто договора прямые с так называемыми комсомольскими молодежными центрами, при райкомах и вся первая десятка рок-клуба, ну, которые рок-клуб уже, скажем, переросли по уровню, они как раз там на аукцион Ушел в центр Где потом был создан легендарный там-там ДДТ, ДКЖД. Ну мы все во все ложки были С мифами, телевизором убить. И я тоже и был во лично тобой, лужки, да, да. Да. Уже были гастролики Это профессиональная
2: Да, поездка. мы уже стали выходить да. На профессиональный уровень Мы разъехались по всей нашей стране И стали играть ту музыку Которую мы хотели играть Для тех
3: людей, которые хотели приходить к нам на концерт да и концерты. можно было это делать официально, официально получать деньги. То есть, ну, у меня работа была такая, что я сидел просто дома, тупо ждал звонков.
2: Да, организовывал концерты. А, с,
3: Договаривались о дороге, гонораре, уровне. Даже слово райдер не, не очень знали. Да тогда и говоря. не было этого. Ну, я просил поставить три комбика. Ставили, как правило, два, и Майк дико злился, что у него, значит, нету комбика, и он в линию приходил, ему частенько играть орали что мы отказываемся потом конечно играли но люди то пришедшие ничем виноваты И очень... мы весь союз объехали в общем от ленинграда до камчатки от мурманска до аксу
2: сильно ну это очень приятные такие хорошие добрые теплые воспоминания о майке тем более что скоро мы будем его вспоминать совершенно по другой причине а, да, и поэтому то, что мы сейчас вспомнили о нем, вот те хорошие и добрые слова, это на самом деле, это наш память. Конечно. Это наша память и добрые, добрые воспоминания. Я хочу поблагодарить тебя, всех. Спасибо большое, что нашел время. Я понимаю, что мы даже десятой части не, не успели проговорить о том, о Если чем... Если что, с удовольствием. И мы обязательно, я лично и радио Комсомольская правда тебя пригласит, потому что э, ты кладешь просто всяких разных историй, а я хочу, прощаясь с нашими радиослушателями, еще раз представить. Сегодня у нас вместе с... вместе со мной, вместе с вами на радио «Комсомольской правде» был представитель «Золотой молодежи»
3: 70-х годов. Ну, я не то, чтобы был мажор, мажор, мажор! Так, я же не виноват, что у меня бабушка. Ну, отличный
2: балета. парень и великолепный профессионал. Зовут его Сева Грач. С моей любовью и уважением к нему. Со всеми прощаюсь. Пока! Сп...
3: Спасибо за добрые слова.
1: Надеюсь, еще скоро увидимся. Конечно. Пока! Окей.